0: Estás escuchando www.omradio.com.mx Om Radio presenta Educación Emocional con Rosela Casaro Bienvenidos
1: Muy buenos días, a un Radio Escuchas. Soy Rosela Casaro, aquí con ustedes hoy con el tema del de niño interior. Aunque el niño y el adulto ya no están conectados, Tenemos causan sentimiento intenso de lo que es miedo, culpa y vergüenza. También una fuerte sensación de sentirse solo en el mundo y obviamente también solos interiormente. Un fuerte temor a que lo rechacen que lo abandone o lo controle. Hemos visto también en eh, los temas de las heridas emocionales, que esos sentimientos dependen mucho también de la herida emocional, la principal o las varias heridas que traemos, que tenemos. Pero en general, independientemente de las heridas, también todos sentimos ese tipo de sentimientos, que le repito, son miedo, culpa, vergüenza, una fuerte sensación de sentirse solo, abandonado y también mucho temor a que lo rechacen o lo abandonen o también los controle. Y entonces, ¿qué pasa en esa situación? Que todo ese sentimiento, todas esas eh, emociones se empiezan a proyectarlas a ver todas esas situaciones como si los demás las estuvieran causando, provocando. No nos damos cuenta que somos nosotros mismos que la vemos, que la activamos, que la provocamos de alguna manera, inconscientemente. Entonces, el sentimiento de soledad obviamente causa un profundo dolor, el rechazo induce a la vergüenza y a la culpa, y el abandono o el abuso dolor intenso y a veces insoportable. Y es por lo mismo que el adulto interior se desconecta para no seguir sintiendo este dolor. Ese es el problema, que desafortunadamente de niño, con nuestras heridas emocionales, un contexto donde realmente nos educan a hacer lo que los demás quieren, a complacer, más que nada, venimos a entender que hacemos las cosas para que los demás nos acepten, nos reconozcan o nos amen. Y eh, cuando eso no sucede, cuando hay esa, eh, digamos, olvidar realmente a lo que venimos y lo que somos, empezamos a sentir esos dolores, esas desconexiones. Y esta misma desconexión se va a seguir perpetuando, se va, la vamos a seguir manteniendo, porque en la vida siempre andamos tratando de evitar, de volver a sentir esos dolores. Que les repito, son el miedo, la culpa, sentimiento de culpa, miedo del abandono, del rechazo y de la vergüenza. Pero cuando hay esa desconexión entre el adulto interior y el niño interior, vamos a empezar eh, como que el niño se siente solo y abandonado, no solamente por el contexto, por lo que está, el mundo que lo rodea, pero también por sí mismo, por esa, por esa misma manera de abandonarse, de desconectarse. Entonces, más todavía va a sentir se va a sentir solo con una sensación fuerte de, de vacío y de desconexión. Entonces, el niño interior abandonado vive en el constante temor a equivocarse, en el miedo a ser rechazado. Entonces, siempre tratará de hacer bien las cosas a seguir la regla y a ser perfeccionista. De hecho, eh, nosotros tenemos que recordar que hasta los tres años de vida estamos muy dependientes de la, de la persona que se encarga de nosotros. Usualmente, generalmente es la mamá. El papá. Tiene su figura de referencia Pero la persona fundamental Que realmente eh, depende de la sobrevivencia del niño Es la figura materna no O la persona que la sustitu sustituye Pero el niño a esa edad No tiene la conciencia Que es un ser separado Individualizado Siente que su mamá es parte de él Y entonces Más o menos alrededor de los tres años El niño empieza a tener Esta conciencia Que la mamá Empieza a ser separada de él, pero la mamá sigue teniendo funciones importantes para su sobrevivencia. Y entonces es ahí donde, de alguna manera, todos aprendemos a seguir haciendo las cosas para complacer, en este caso, la mamá, ¿para, para que nos siga alimentando, para que nos siga prestando atención, para que nos sigan brindando todo lo que nos, nos necesitamos. Entonces, de alguna manera es como venir vendiéndose de alguna forma. Y es ahí que empezamos toda esa serie de, de comportamientos, consciente y inconsciente, para poder seguir teniendo la seguridad de poder sobrevivir. Porque estamos también conscientes que si nuestra alma de cine, de tomar un de hacer una experiencia en un cuerpo humano para poder hacer esa experiencia indispensable es nuestra sobrevivencia. No pudiéramos hacer una experiencia si no podemos vivir, ¿no? si no podemos seguir eh, en, ese, en ese camino, en ese planeta, en ese eh, en esa escuela de vida que es el planeta Tierra. Bueno, entonces eh, se viene creciendo con esa digamos, un poco patrón de perfeccionismo y miedo a equivocarse. Entonces, si tenemos esa excesiva ¿no? necesidad de ser perfecto, de hacer todas las cosas muy bien y como nosotros queremos y como nosotros decimos, o mucho miedo, mucho miedo o mucho temor a equivocarse, son muy claros ejemplos de esa falta de conexión entre nuestro niño interior y el adulto interior. Cuando entonces hay esa desconexión, cuando hay esta sensación entonces de vacío, de soledad, ¿qué hará nuestro niño conscientemente, inconscientemente para llenarlo, ¿Mm? para sentirse eh, no tan solo, no tan abandonado? Todos los niños lo que buscan es aprobación. De hecho, el eh, estudio de psicología dice que una de las cosas más difíciles y más, digamos, grave para ser un ser humano es ser eh, ignorado. Entonces, el niño siempre va a hacer de todo para eh, demostrar que existe y necesita, quiere aprobación. Pero cuando no la recibe por parte de un adulto, va a buscar amor y aprobación a donde pueda, a donde a donde le es posible. Entonces, de aquí surge la necesidad a los demás para sentirse bien pensamos que los demás son indispensables o son importantes para sentirnos bien empieza a tener la idea que para estar bien necesita de los demás entonces ya eso es como crear una, una dependencia es muy fácil entonces que se crea una dependencia que puede ser en la relación pero también pasando los años obviamente dependencia en el sexo o también en la ilusión es romántica por eso, aprobación, sexo y amor pueden llegar a ser manera de escapar a la insoportable eh, soledad sin darnos cuenta que el contacto con los demás se puede dar solamente después que cada quien haya hecho un contacto con su, con su interior. Entonces, son maneras que tratamos de evadir, tratamos de resolver problemas que tenemos en nuestro interior, pero por lo mismo para no conocernos, por no estar consciente realmente de lo que nos está pasando, creyendo que todo lo que nos sucede, los que nos pasa, son situaciones, causa externas a nosotros, entonces le atribuimos responsabilidades, no nos damos cuenta que al contrario, somos nosotros con esta misma desconexión que creamos una necesidad, una fantasía, un deseo de llenar, esos huecos que de alguna manera llegamos a percibir mendigando, ¿no? Mendigando aprobación, respeto, amor, y a través de eso tenemos muchas modalidades, ¿no? A través del sexo, a través de la manipulación, a través del dinero, a través del abuso de poder, porque después cada quien obviamente encuentra su, como que su herramienta, su instrumento, su lo que de alguna forma le da más eficacia, más resultado. Pero tenemos que estar conscientes que el resultado nunca va a ser al 100%. Al contrario, el resultado lo vamos a tener en la medida que logramos a volver a instaurar, a reconectar esta conexión entre lo que es el niño interior y nuestro adulto interior. Entonces, cuando creemos que necesitamos de amor, sexo o aprobación para sentirnos bien, ...con nosotros mismos... ...en el mismo tiempo tenemos... ...interiormente un sentido... ...un sentimiento... ...de no ser merecedora... ...de no ser amados... ...entonces eso es un poco... ...si quieren eh, conectarlo... ...con lo que hablé la otra vez... ...la última parte que hablé de la ley de atracción... ...donde en nuestra parte consciente... ...tenemos un deseo... ...por ejemplo queremos una pareja... ...pero en la parte inconsciente a través de nuestras heridas emocionales no resuelta y a través de esa relación con nuestro niño, nuestra niña interior, tampoco resuelta, tenemos ahí mensaje de no sentirnos merecedoras, de no sentir que merecemos ser amadas, no nos sentimos dignas. Entonces es una manera donde hay un conflicto interno eh, que puede ser no muy evidente, obviamente, pero lo podemos ver en la manera en la cual eh, nos saboteamos, queremos algo, pero a la mera hora tenemos miedo o nos echamos para atrás, y, pero tampoco vamos a ver por qué, ¿no? Y entonces, eh, eso es un poco la, la dinámica en la cual vamos a seguir mm, relacionándonos. También vamos a tener la idea, a convencernos más bien, que tenemos que ejercer un control de los demás para obtener su amor aprobación y evitar el rechazo, porque también de niños aprendemos que los demás, yo soy responsable de las emociones de los demás, como los demás son responsables de mis emociones. Otro grave error, y eso es muy común en los niños, por ejemplo, si la mamá está enojada y está de mala por lo suyo, porque en el trabajo, por X situaciones, el niño, usualmente los niños chiquitos sienten y creen, se creen que la mamá está enojada por su culpa. Entonces, es muy importante darle a entender que cualquier, eh, digamos, situaciones emocionales que estén viviendo los padres en el trabajo, de relación, de pareja, lo que sea, que los niños no son responsables de su estado emocional, que ellos no tienen nada que ver. Le va a costar trabajo entenderlo al niño. Le, va a, le cuesta trabajo creérselo, pero es muy importante que sepan que ellos no tienen nada que ver, porque si no lo estamos cargando inconscientemente con responsabilidades que con el tiempo después le va a costar trabajo eh, para soltarla o mucho más para, para sanarla, y esto lo hemos visto también en el transcurso de los, de los anteriores programas, ¿no? Entonces, el niño necesita el niño interior necesitado y abandonado utiliza el control de la manera que los demás lo tratan y sobre los sentimientos que sienten para él a través de sentimiento de culpa o de miedo. Esas modalidades obviamente también vienen aprendidas. Hemos visto que también podemos tener mamás que son mucho más controladoras que otra. Y es una manera donde si yo creo, que soy responsable de los sentimientos de los demás, si los demás entonces me pueden apreciar, aceptar, dependiendo, dependiendo de lo que yo hago, y entonces mi manera de actuar va a ser como que utilizar una máscara para poder hacer que los demás hagan lo que yo siento que es bueno para mí. Y lo que siento que es bueno para mí es, sobre todo, que no me rechace, que no me hacen sentir vergüenza o que no me abandone. Entonces, le vuelvo a repetir, seguimos con ese patrón que adquirimos desde ch más chiquitos de estarnos vendiendo, vendiéndonos para que nos complazcan, para que nos aceptan, nos reconozcan, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, consigue eso en la manera de controlar. A través de eh, diferentes maneras y eso lo podemos ver mucho, mucho en la relación, por ejemplo, de pareja o también con los hijos. Entonces, cuando yo estoy hablando de niño interior, no estoy obviamente hablando de niños, estoy hablando de todas personas, sobre todo adultas, que si no se han sanado y resuelto ese tipo de relación, vamos a seguir actuando y reaccionando en algunos momentos, en algunas ocasiones, como si realmente fuéramos niños eh, de rinchudo pero también niños dolido, ¿no? Más que nada. Entonces, eh, usamos esas maneras de, de conseguir esos objetivos de controlar. Por ejemplo, a través de enojo. ¿Y cuántas veces las mujeres, por ejemplo, eh, su pareja le pide qué te pasa? Nada, ¿no? Pero te sigue pasando días o horas sin sin hablar, ¿no? Sin estar yendo caro. Sin hablar y sin evitando comunicación. Esa es una forma donde, de alguna manera, esa niña vulnerable, niña herida, hay un episodio, una situación que acaba de mover. Otra vez esa, ese dolor que ella tiene, que ella siente. Obviamente, la mujer adulta no está consciente de eso y entonces solamente se enoja con la pareja, pero no va a ver por qué hay este enojo. O la irritación, igual es lo mismo, ¿no? Es una manera de enojarse quizá a lo mejor más leve. Los reproches, obviamente también los reproches o más utilizado eso por los hombres, la prepotencia o la violencia. ¿eh? O también la mentira, cuántos son muy buenos en, es, eh, digamos, hacerse escudo atrás de la mentira, o puede ser lo silencio, o puede ser llorando, también esos es muy dados por las mujeres, o también sermones o interrogatorios, entonces son todas modalidades que no estoy diciendo que son malas, pero si la utilizamos para conseguir un objetivo y ese objetivo es controlar o manipular a los demás, entonces agua. Porque realmente por ahí no es la solución y es mucho más fácil que con esas actitudes lo que logramos es llegar a hacer desesperar la persona que vive cerca de nosotros, pareja, hijo o quien sea. Entonces hay que hay que ser un poquito más observadores y más objetivos, ¿no? Eso no significa que tenemos que negar lo que sentimos. Obviamente sí lo sentimos y sí es fuerte, pero tampoco darle el poder, como que empezar a, a ser un poquito más crítico con nosotros mismos. Otra manera de controlar, bastante común también, es, por ejemplo, a través de la seducción o también siempre querer alegar la situación, arreglar todos los problemas, ¿no? Yo soy lo que todo resuelve, lo que todo salva, lo que todo puede. O también otra manera es siempre de de nunca hacer como enfrentar un tema serio, un tema siempre hacerse chistosito, reír, como que evadir de alguna manera, ¿no? O también la actitud de enfermeras, que igual todo se todo se preocupa, todo lo resuelve, pero sobre todo en situaciones de, de personas enfermas, de personas con problemas un poco serios. Entonces esa es otra manera de de controlar. La persona socialmente pensamos por ejemplo que una persona que quiere arreglar siempre todo la situación es bien visto, es algo positivo o por ejemplo igual esa persona enfermera que igual de todo se preocupa y quiere arreglar todo mientras siempre tenemos que ver que cuando es una situación de extremos, siempre los extremos no está bien siempre todo tiene que estar en equilibrio no tenemos que ser demasiado bueno o demasiados del otro lado. Hay que encontrar un equilibrio. Saber que sí, decir que sí, cuando queremos y cuando podemos. Y decir que no, cuando no queremos y también cuando nos permitimos. Vamos a un pequeño corte y regresamos.
2: un momento para contactar con tu interior. ¿Sabías que estudios recientes comprobaron que la sangre menstrual contiene células madre que potencialmente pueden ser utilizadas para reemplazar tejidos u órganos enfermos? En la antigüedad, las mujeres sabias conocían la gran capacidad de creación y de curación que se guarda en el útero, de manera que creaban sus propias cinturas hechas a base de sangre menstrual que dejaban secar para después colocarla en heridas provocando resultados sorprendentes. Por eso es que ellas consideraban a la menstruación como algo sagrado, que les permitía conectarse con su energía cíclica y así sanarse a sí mismas y ofrendar este conocimiento a otras mujeres. Al igual que ellas, las mujeres de hoy en día buscamos esta reconexión con el sagrado femenino, desmitificando todos los tabús al respecto. En Capit Trataremos este y otros temas de interés que te ayudarán a cobrar conciencia sobre la energía femenina. Este fue tu momento para contactar con tu interior. Hola amigos
0: de Om Radio. Yo soy Maculkiawit y te invito a escuchar México Espiral, una hora donde descubrirás tus raíces de luz, tu identidad cósmica. Encontrarás las respuestas que siempre has buscado acerca de tu origen como mexicano y como humano. Todos los jueves de 12 a 1 de la tarde tienes una cita con tu origen cósmico en www.omradio.com.mx
1: entonces aquí de regreso con el tema del niño interior me pueden escribir en la en nomradio.com.mx si tienen alguna pregunta alguna duda o algún comentario me gustaría que también participaran para que eh, pudiéramos tener una interacción bueno entonces el niño eh, in, el niño interior que se siente desesperadamente solo y con miedo muy a menudo es egocéntrico impulsivo y vulnerable entonces también aquí un foquito rojo ¿en qué, en qué ocasiones en qué situaciones yo siento que me pongo así egocéntrica, impulsiva o vulnerable porque de seguro mientras no tenemos sanado eso, niño esta niña interior así vamos a estar en nuestras relaciones eh, cotidianas y también cuanto más es intenso su dolor, tanto más se actuará de manera reactiva, destructiva o autodestructiva. Hay muchos niños adolescentes también, sobre todo adolescente, que en su proceso de crecimiento, en la medida que se sienten todavía más desconectados, más solo, más rechazados, empiezan a tener problemas a lo mejor con amigos, con novios... Es muy, son muy dados a hacerse, a lastimarse, que puede ser, no sé, hacerse cicatrices en la en las piel, en su cuerpo, um, también a veces el piercing extremo, donde realmente se ponen, bueno, piercing por todos lados, entonces son manera también de hacer, manejar esa autodestrucción, obviamente la anorexia y la bulimia, obviamente, ...tentativo de suicidios... ...son todos actos de autodestrucción... ...pero siempre movido... ...por una situación interna... ¿Mm? ...entonces hay que tener... ...un poco de atención... ...en esos campanitas de alarma... ...vamos a ver ahorita... ...lo que es la codependencia... ...la codependencia... ...es una persona... ...que... ...que se siente definida... ...y controlada... ...por otra persona... ...situaciones reglas o también deberes. Entonces son personas que sienten que los demás son responsables de sus sentimientos y emociones y por ende creen que los demás son lo que lo hacen feliz o infeliz. En la relación de codependencia la persona se está enfrascada en la aprobación. Entonces como que siempre están necesitados de alguien que le estén diciendo que están haciendo bien las cosas, que van por bien camino. Porque si no se sienten menos, se autodesvalúan. Una persona puede controlar a la otra de varias formas. hemos visto, hemos visto un poco antes ¿no? De, que es por ejemplo puede ser la manipulación, eh, uno por ejemplo en una relación de pareja, por ejemplo, uno puede ser la persona que se encarga de la situación económica y la mujer a lo mejor de la situación emocional, hacerse cargo de situaciones emocionales de, de, del marido de la familia obviamente el sexo es un instrumento muy bien utilizado en ese tipo de relaciones ¿no? De, de yo te doy una cosa pero tú a cambio me tienes que dar otra y así, y así se va eh, construyendo eh, desafortunadamente en la relación donde son relaciones que con el tiempo se va a ver que lo que más falta es una base de amor y se empiezan a crear luchas de poderes y de ahí es donde muchas parejas se separan o um, empiezan con conflictos familiares, porque como que yo soy más importante que tú, ¿no? O yo puedo más que tú. Y de alguna manera siempre en todo momento lo están demostrando. Aguas con eso porque al final no se llega a nada, al contrario, se es... Le repito, es una lucha de poder, se siguen ah, creando situaciones conflictivas de ya de como que ya nadie se queda contento en la relación, ya nadie no se queda satisfecho. Entonces ahí donde alguien puede seguir buscando una persona, un amante, una pareja fuera de la, de la de, puede ser del matrimonio o de la familia y no es la manera de solucionar las cosas. Hay que recordar además que las personas siempre se encuentran perfectamente en el plan común de su herida. ¿Qué quiero decir? Si una persona tiene el miedo del el abandono, obviamente se va a seguir topando con personas que a lo mejor son controladoras o igual pareja que tiene igual mismo problema, el, el miedo al, al abandono. Entonces acuérdase que siempre el universo, con la excusa que se encarga de nuestro crecimiento, y es muy generoso en este aspecto. Todas las veces que no aprendemos una lección, todas las veces que no entendemos algo alguna experiencia, pues el universo se nos la sigue presentando y dándonos la oportunidad de revivirla para entenderla. Pero acordámonos que siempre la la segunda y, por ejemplo, la segunda experiencia es más dolorosa que la primera, la tercera más que la segunda. ¿Qué quiero decir con eso? Mejor aprendemos desde la primera o la segunda al más tardar, ¿no? No esperamos más. ¿Cuánta gente se queja? Dice, es que a mí el mundo no me entiende, ¿no? Todos están en contra de mí. Pues realmente no es eso, es que no quieres ver, no quiere observar. Lo que tienes que aprender de esa experiencia que por muchas veces se te han presentado, a lo mejor se te parecen... Experiencia todas iguales pero es por la misma razón porque ahí hay una enseñanza preciosa para ti, para ti pero como alma, como ser espiritual no tanto como persona, no tanto como cerebro porque al final sabemos que hasta el mismo cuerpo lo vamos a dejar entonces para ti como alma, como espíritu ahí en esas experiencias hay algo fundamental que tienes que aprender y a lo mejor por eso veniste en ese mundo en esa tierra, entonces es muy importante no olvidar realmente quiénes somos y a dónde vamos aunque realmente no es fácil responder a esas palabras a esa perdón esas preguntas Obviamente de las relaciones de codependencia Nacen las familias que presentan Son las mmm, familias que más presentan Disfunciones ¿no? Alcohólico, adicto, violencia O también viciosa en el juego Obviamente necesita De controlar o también Asistencia, dar asistencia Les vuelvo a repetir, en la sociedad todo eso se ve Positivamente, pero siempre hay que Ver hasta qué punto eh, Si se mantiene el equilibrio Si yo eh, me preocupo de dar, de dar, de dar sin, sin recordar que yo también estoy, que yo también necesito estar bien, pues ahí, ahí está pasando algo que, que no es correcto. Y si hemos crecido en un hogar disfuncional donde nos criticaban constantemente, nos exigían perfección, donde existía falta de amor y de cariño, lo más seguro es que actualmente continuemos tratándonos de la misma manera minando así nuestra autoestima y nuestra energía. Pero no solamente nos tratamos a nosotros, tratamos también a los demás. Entonces, si hemos crecido en esa situación, en ese lugar disfuncional y tenemos hijos, muy probablemente le estamos pasando a los hijos toda esa, eh, por ejemplo, falta de cariño, eh, Exigirle perfección, críticas, eh, lo estamos juzgando, estamos repitiendo exactamente el mismo patrón. De hecho, hay una psicoterapeuta muy famosa, se llama Lise Miller, la cual dice que la manera en la cual hemos sido tratados de niños es la misma manera que trataremos a nosotros mismos y a los demás. Por el resto de nuestra vida. Bueno, yo aquí digo, por el resto de nuestra vida, si sí, no vamos a tomar soluciones. Porque las soluciones, si queremos, sí las hay. Sí las hay. Y le digo eso por experiencia. Entonces, si queremos, soluciones sí hay. Si no queremos, obviamente no nos vamos después a quejar con los años porque la situación sigue igual. Porque si nosotros no hemos hecho un cambio interno, no hemos sanado, no hemos recuperado a este niño, a esta niña interior, pues va a ser bien difícil que alguien externo a nosotros lo puedan hacer. Aquí hay que tener en consideración, hemos visto al principio que hay esta desconexión entre el niño interior y el adulto interior. Y entonces el adulto no quiere hacerse cargo, no quiere estar eh, conectado con el niño interior porque está cansado de sentir ese dolor, ese sufrimiento. Entonces llega a ser un adulto interior que no ama. Y el adulto interior que decide de no amar ha hecho la elección de protegerse de la posibilidad de percibir, sentir y asumirse la responsabilidad de sus sentimientos de dolor o miedo, o tristeza, o intensa soledad y abandono del niño interior. Entonces es una decisión, no me asumo la responsabilidad, no quiero sentir. Por lo tanto, escoge evadir la responsabilidad del gozo del niño interior. Anteponer reglas, obligaciones, es autoritario, hipercrítico, eh, juzgante, también induce al niño interior a avergonzarse. Y obviamente lo tiene muy escasa consideración y lo controla. Pues yo cuando hablo de adulto interior, nos estamos dando cuenta que muchas veces eh, nuestros papás se eh, han relacionados con nosotros, con esa misma eh, carga de autoridad, de regla, de obligaciones, de ser autocrítico. Y es por lo mismo que decía después Elice Miller, cómo nos han tratado, al final somos nosotros que nos vamos a tratar de igual manera. Entonces ya es hora de decir, ay, es que por culpa de mi papá o por culpa de mi mamá, porque si hoy en día mis papás, mi mamá ya no están, o por lo menos ya no están presente en, cotidianamente en mi vida, porque ya tengo una familia, tengo mis hijos, tengo mi trabajo, etcétera, pero sigo ahí siguiendo cargando con esa como si tuviera, si lo estuviera yo cargando en mis hombros, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque. Igual asumí, hice exactamente lo mismo que ellos han hecho, sin recordar, sin darme cuenta que ahí tenía yo que hacer un trabajo para empezar a amarme, para hacer que mi adulto interior, en lugar que estar en la decisión, consciente inconsciente, de eh, soltar al niño, abandonarlo, dejarlo solo, hubiera podido también hacer la elección de integrarlo, incorporarlo y amarlo. Y también importante otra cosa, amar no significa sacrificarse y tampoco pensar que es egoístico procurarse la felicidad. Aguas con eso, es otra creencia que tenemos bien metida y es parte de nuestra educación. El, el término amar significa o oh, sacrificarse. O si tú quieres estar bien, ser feliz, entonces eres egoísta. No, eso, patrón, esta idea la tenemos que, que quitar de la cabeza porque no podemos ayudar y, y crear relaciones de armonía, clima de armonía, si nosotros no estamos bien con nosotros mismos. Esto creo que todo, de alguna manera, lo hemos experimentado. Podemos estar bien con los demás, relacionarnos positivamente con los demás cuando estamos bien. Cuando no estamos bien, aunque lo queramos, no podamos. Entonces, cada momento doloroso del pasado vive en ese espacio, en el presente. ¿Y por qué vive en el presente? Porque está esperando ser cambiado. Y su inconformidad se proyecta al tiempo presente para pedir ayuda. Entonces, todos los días tenemos la oportunidad de trabajar de sanarnos, de sanar, de recuperar este niño interior, de sanar nuestra salida emocional, de encontrar la felicidad, de estar bien con nosotros. Para hacerlo tenemos que escuchar al niño o la niña que fuimos un día y que todavía existe dentro de nosotros. Podemos, por ejemplo, reprimir su llanto, pero no podemos acallar su voz. Ese niño o esa niña que fuimos un día continúa presente. Hasta el último día de nuestra vida continúa. El trabajo con el niño anterior es uno de los más profundos y sanadores. Eso ya son muchos eh, terapeutas que lo, que lo afirman también por la experiencia. ¿Cuál es uno de los principales errores de nuestra cultura? Es porque realmente falta el rol, un, un buen rol para crear un adulto capaz de amar. Desde niño realmente crecemos pensando que no somos eh, merecedores, que no somos dignos y entonces que no merecemos ser amados. Pero si nosotros no nos amamos o no aprendemos a amarnos a nosotros mismos, tampoco vamos a poder amar o ser capaces de amar a los demás. Entonces hay que realmente hacer una, una, una reflexión de decir... Sobre todo los invito a los padres. Yo no puedo dar lo que no tengo. Si realmente quiero amar a mis hijos, tengo que empezar por mí. Tengo que sentir que ese amor primero me llena a mí y después ya lo puedo compartir. Es responsabilidad del adulto hacerse cargo del rol del padre o madre amoroso de sanar antiguas heridas. Cambiar las falsas convicciones con las verdaderas y ayudar al niño abandonado a soltar sus modelos destructivos o autodestructivos. Pero entonces, si ahorita nosotros somos los adultos, lo que tenemos que hacer es aprender a ser adultos amorosos, hacernos de papá y de mamá, con eso nuestro niño o niña interior abandonado, que está ahí sufriendo y que está ahí esperándonos porque lo que necesita hoy en día nuestro niño o niña interior es conectarse con ese adulto amoroso, porque el adulto que ama es capaz de mirarse adentro y de llegar a conocerse, a saber manejar las emociones y las necesidades del niño. No es ni autoritario y ni tampoco permisivo. No induce sentimiento de culpa o vergüenza. Al contrario, ayuda al niño interior a conocer su rabia y lo ayuda a expresarla de manera correcta. Tampoco abandona al niño interior cuando está enojado o está triste o se siente herido. Entonces es una manera de contener, aprender a contener con amor, con compasión, con sabiduría a nuestro niño, nuestra niña interior. Además no podemos olvidar que una verdadera y sana autoestima es el resultado del amor hacia nuestro niño interior, en lugar que la aprobación de los demás. Hoy en día todo el mundo quiere subir la autoestima, todo el mundo habla de autoestima, pensando que sea nada más como un, así una manita de gato, ¿no? Que me puedo poner <coughs> a lo mejor un vestido nuevo y así la gente me. Como dicen acá me chulea, pero no, no es eso, porque mientras no tenemos nosotros la, el reconocimiento, la autoestima, el amor para nosotros mismos, ni lo vamos a captar, ni lo vamos a recibir de afuera. Vamos siempre a pensar que no es cierto lo que nos están diciendo, que nos están diciendo mentira, ¿Mm? pero es por lo mismo, porque no creemos, no creemos en nosotros mismos. Entonces, ¿para quien se quiere animar a hacer un trabajo de eh, sanación interior? Estoy organizando un taller por el final de octubre de un fin de semana, donde van a aprender a conocer las emociones de su niño o niña interior y hacerse cargo de su sanación. Explorar los sentimientos dolorosos y negativos y desmascarar falsas convicciones. Acuérdense que las falsas convicciones, no, no soy digna, no soy merecedora, no puedo, ¿Mm? todo eso. Vamos a aprender a dejar de juzgar o avergonzarse del enojo, del miedo o del su y del sufrimiento. Vamos a aprender verdaderamente a amar al niño o la niña interior. Y, por supuesto, todo eso para volver a conectarse con nuestro niño, nuestra niña interior. Y para una vida plena, feliz, en armonía, con autoestima y amor hacia sí mismo y hacia los demás. Entonces, quien quiere y puede en un fin de semana va a tener la herramienta, el conocimiento para hacer ese trabajo, que obviamente no es un trabajo solamente de un fin de semana, es un trabajo que va a seguir en el transcurso del, de, de los meses del, de su vida, de lo que va a necesitar, ¿no? Bueno, de los meses a seguir, obviamente más uno se aplica, los resultados llegan más rápido. O si no, estoy también viendo de organizar meditaciones, Meditaciones de una o dos veces a la semana, donde en cada meditación, cada tema es sobre la sanación interior, eh, perdón, la sanación del niño interior. O quien quiera hacer un trabajo más personalizado en consulta, igual me puede contactar eh, por eh, inbox, eh, el correo, bueno, el correo, el Facebook es Arcangeli Holístico o también Rosela Casaro. Rosella con doble S, doble L y Casaro con S ahí me pueden pedir informaciones eh, horarios, costo, etcétera. vamos a un corte y regresamos al ratito
0: Transmitiendo pura energía Desde el corazón de Puebla de Los Ángeles México Para todo el mundo La mente es más poderosa de lo que piensas A través de nuestros pensamientos Podemos controlar la forma en que nos sentimos La primera recomendación es que dediques horas suficientes al sueño Dormir te permitirá reponer la energía perdida Levantar el ánimo y evitar el cansancio y la depresión en segundo lugar, te invitamos a que compartas lo que te apasiona. Si lo deseas, puedes unirte a grupos que compartan tu mismo pasatiempo. Esto te permitirá conocer gente nueva y crear sentido de pertenencia. La tercera recomendación es que vivas el presente. Comienza a prestarle atención a los olores, texturas y paisajes que te rodean. Siéntete libre. Y por último, recuerda que ante todo, debes amarte. Conviértete en tu mejor amigo y verás cómo tu vida comenzará a cambiar para bien. Esto es tu minuto de inspiración, el arte de vivir y convivir.
2: ¿Sabías que la imagen que proyectamos es lo que comemos? Pero si comemos odio, si comemos rencor, si comemos desencanto, si comemos frustraciones, si no comemos adecuadamente, si no nos claro. alimentamos adecuadamente, eso es lo que proyectamos, Marco. Y esa proyección nos lleva después, hoy es que fracasé, hoy es que no puedo desarrollar el negocio, Oye, es que me rechazaron mi crédito. Oye, es que no puedo eh, eh, continuar. Entonces, ¿por qué no puedes continuar? ¿Por qué no primero te preocupas por alimentarte sanamente? Por conservar ese organismo, ese mecanismo maravilloso que tenemos funcionando como debe de ser. Y si tú quieres dar o proyectar algo, pues primero tienes que ser tú ese algo para que lo puedas dar y lo puedas proyectar, nadie podemos dar algo que no seamos o que no tengamos
0: esto fue tu minuto de inspiración el arte de vivir y convivir llámanos al 01-222-232-3135 el lado espiritual de la radio
1: Hombre, radios, oh, radios, escuchas aquí de regreso. Eh, antes de seguir con el tema. Que más bien va a ser una mini meditación porque el tiempo ya se me está acabando. Eh, quiero avisarle que estamos organizando con el Jardín Botánico de la UAP un taller sobre los mandalas, colorear los mandalas. Es para niños de 5 a 10 años para que puedan tener la posibilidad de tener una mejor concentración, que aprendan a escuchar y sobre todo conectarse con su, con su parte interior. Eh, la fecha de inicio del curso es el 6 de octubre, de 3 y media a 5, los lunes y los miércoles. De favor, para quienes están interesados, contacten el Jardín Botánico de la UAP. Bueno, ahí eh, vamos a seguir entonces y para mm, terminar este tema del niño interior, vamos a hacer una breve meditación. Entonces, lo que les voy a pedir es que se pongan en, en posición cómoda, puede estar acostados o pueden estar eh, sentados como prefieren. Cerrando sus ojos. Observen su respiración. Y empiezan a sentir como todo su cuerpo se va relajando. Sienta cómo se van relajando los pies, los tobillos. Relajen pantorrillas. Relajen rodilla. Muslos. Relajen cadera, pompis. Relajen todo su abdomen. relaje en pecho relaje hombros todos sus brazos y sus manos relaje en toda la espalda relaje en cuello relajen todos los músculos de la cara y cuero cabelludo sientan como están perfectamente relajados tranquilos y en cada inhalación y exhalación se van a relajar más, cada vez más ahora imagine un lugar de la naturaleza hermoso un lugar que pueden haber conocido haber visto en la realidad o que sea de su pura imaginación pero un lugar que le guste mucho un lugar maravilloso una vez que lo tengan Observen ese lugar. Sienta como el clima está cálido, el día está hermoso. Traten de oler los perfumes de la naturaleza. Observen que hay a su alrededor. Es un lugar maravilloso. Ubiquen, Ubíquense ahí, en ese lugar. Y siéntense que son parte de esa naturaleza. Que son uno con ese lugar tan maravilloso. Y ahí, con esa tranquilidad... ...con esta... ...armonía... ...invite a su ángel... ...a su ángel de la guardia... ...invítelo a que esté presente... ...en esa sesión... ...de sanación... ...que los ayude... ...que le brinde su amor... Su apoyo Es su ayuda Porque ellos Por eso están Él por eso está Está ahí para ayudarte Él y tu niño Tu niña interior Saben perfectamente Lo que has vivido Nadie más que tú Y tu ángel Saben Lo que tú has vivido entonces invítalo a ser parte de esta sanación y a ser parte de tu vida acuérdate que este lugar de la naturaleza es tu refugio es un lugar donde siempre te puedes refugiar Ir cada vez que te sientes estresada, estresado, cansado, molesto. Es tu lugar donde nunca nada puede pasar algo que tú no quieres que pase. Es un lugar seguro para ti. Con esa tranquilidad, con esa serenidad, deja que surja una imagen tuya de niño de niña, que surja en tu mente, no la fuerce, deja que aparezca. la imaginas, cuando la ves, ¿cómo la ves, esta niña, este niño interior? ¿Está feliz de verte o está molesto? ¿Está alegre o está triste? Trata de sentir las emociones estado de ánimo que tiene este niño interior y también tu estado emocional cómo te sientes qué quieres hacer frente a esta imagen, frente a este niño esta niña que se te apareció ese niño esa niña te permite ni tú quieres abrázalo abrázala pero si no te permite de acercarte no te preocupes, no fuerces solamente dile que lo sientes que lo ama nada más eso si al contrario te permite abrazarlo, abrazarla Abrásalo. y mientras lo abraza siente como también tu ángel está abrazando a los dos y en este abrazo transmite con todo el amor que tienes en tu corazón Transmítele ese amor a ese niño a esta niña que acabas de reencontrar y permítete también recibir y sentir el amor que te está brindando tu ángel llénense con esta energía con ese amor cualquier emoción surja déjala surgir déjala fluir es bueno que salga es el amor que por mucho tiempo este niño esta niña ha estado buscando ha estado anhelando quizá también ha estado mendigando Ahora ahí está, ahí lo tiene. No hay que hacer muchas cosas para complacer a los demás, para recibir su atención. Lo que sí falta, lo que sí hay que hacer es amarnos. sentir que el amor está primero que nada en nuestro corazón y está primero para nosotros tratamos de llenarnos de este amor, de esa energía tanto niño o la niña interior cuando como estás tú hoy en día como adulto como joven Lo visualiza como este niño, esta niña interior se va incorporando hacia tu, tu cuerpo, tu físico, si quiere guárdalo en tu corazón. Acuérdate que ahí va a estar, ahí te va a seguir esperando. Ahí va a seguir esperando que lo que aprendas a tratarlo con amor, con compasión, con paciencia. Agradece a tu guía por haber estado presente, por el amor que te brindó y siempre acuérdate que tu guía va a seguir estando contigo en todo momento de tu vida. Desde que nacemos tenemos un guía que está ahí con la tarea de ayudarnos. De hacernos la vida más alegre, más fácil. Pero también respeta nuestras decisiones. Si nosotros no los involucramos, no lo involucramos en nuestra vida, no se mete. Por eso es importante recordar que está, llamarlo, pedir su ayuda. Te vuelves a ubicar en ese espacio, en ese lugar hermoso de la naturaleza. Acuérdate que en todo momento quieras repetir esta meditación, ese va a ser tu lugar de, de inicio de meditación. Y poco a poco mueves tus manos, tus pies, tu cuerpo, lentamente te vas reincorporando, sintiendo como tu cuerpo está a contacto con la superficie o de la silla o del si te acostaste abre los ojos y te reincorporas bueno querido radio se escucha, radio se escucha eso es todo para hoy nos estaremos escuchando el próximo jueves que pase un muy buen día uh -huh.
0: Transmitiendo pura energía desde el corazón de Puebla de Los Ángeles, México, para todo el mundo. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.
1: Oh, oh, oh,